0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Hundeführerschein, was ist das eigentlich und wofür ist das gut? Das ist der Inhalt unserer aktuellen Ausgabe unserer Podcast-Serie, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Ein Hundeführerschein ist eine behördlich anerkannte bundesweit einheitliche Prüfung und belegt sowohl theoretisches Wissen als auch praktisches Können im Umgang mit unserem vierbeinigen Freund. Wie kommt man daran? Man erhält diesen Hundeführerschein durch eine theoretische Prüfung und eine sich anschließende praktische Prüfung. Und diese praktische Prüfung wird sogar gemeinsam von Hund und Mensch absolviert. Dabei geht es in erster Linie um den Menschen, also vorrangig um den Kenntnisstand der Halterin, des Halters. Zum Beispiel wird dort ein angemessenes oder rücksichtsvolles Verhalten in der Öffentlichkeit unter Beweis gestellt. Wer den Hundeführerschein mit seinem Hund absolviert hat, hat belegt, dass Hund und Halterin oder Hund und Halter für das tägliche Zusammenleben im Alltag fit sind und dass der eigene Vierbeiner grundsätzlich sozialverträglich ist. Besonders für Unerfahrene liegen die Vorteile, einen Hundeführerschein zu absolvieren, natürlich auf der Hand. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Niedersachsen, ist der Erwerb des Hundeführerscheins sogar obligatorisch. Aber auch für langjährige Hundehalterinnen und Hundehalter ist es durchaus sinnvoll, diesen Hundeführerschein zu erwerben. Ich habe mich heute mit meiner Kollegin Sabine zu dem Thema Hundeführerschein unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Sabine, es ist schön, dass es heute geklappt hat mit uns beiden. Hallo Julia. So, jetzt muss ich dich mal fragen. Du hast, glaube ich, den Hundeführerschein gerade eben bestanden. Ist das richtig? Ja, am letzten Samstag. Also kann ich noch gratulieren. Das freut mich wirklich sehr. Danke. Wozu dient eigentlich der Hundeführerschein? Magst du uns das vielleicht mal erklären? Naja, es ist der Erwerb der Sachkunde für Hundeanfänger.
1: Das ist vorgeschrieben, in Niedersachsen diesen Hundeführerschein zu machen, wenn man nicht schon länger einen Hund gehabt hat. Und der Hundeführerschein besteht aus zwei Teilen? Ja, das ist einmal Theorie und Praxis. Also kannst du vergleichen mit einem Autoführerschein, wenn man so will. Also
0: eine praktische Prüfung schließt sich dann noch an. Ja. Soweit ich informiert bin, hat man als Prüfling ein Jahr Zeit, nachdem man die theoretische Sachkunde belegt hat, diese praktische Prüfung zu absolvieren. Du hast das aber beides, wenn ich richtig informiert bin, am selben Tag gemacht. Wie kommt das? Naja, ich habe ja im Moment keinen dauerhaften Hund und möchte ja
1: Pflegehunde aufnehmen vom TSV Südkreta. Die sind ja nicht immer da. Ich habe ja dann nicht ständig einen Hund, mit dem ich da üben könnte und dann nach einem Jahr hingehen. Und es gibt diese Möglichkeit, diesen praktischen Teil mit einem fremden Hund zu machen. Man kann sich zum Beispiel den Hund vom Nachbarn ausleihen oder so wie in meinem Falle,
0: da hatte der Prüfer Hunde dabei. Das heißt also, du hast den Hundeführerschein gar nicht mit deinem eigenen Hund gemacht, sondern mit einem fremden Hund? Ja,
1: weil ich habe ja im Moment keinen eigenen Hund. Du hast also diese Prüfung mit
0: einem Hund deines Prüfers absolviert? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, der Prüfer ist Hundezüchter und der hat von seinen Zuchthunden immer welche dabei und die kann man sich ausleihen. Das sind keine ausgebildeten Hunde. Also das war jetzt nicht so, dass das leichter wäre. Ich glaube, wenn ich den Hund von meiner Nachbarin genommen
0: hätte, wäre es einfacher gewesen. <lacht> Magst du vielleicht mal berichten, Sabine, wie du dich vorbereitet hast auf diese beiden Prüfungsteile?
1: Naja, ich habe ja schon Hundeerfahrungen von früher.
0: Also ich bin ja mit Hunden groß geworden
1: und vieles sagt einem so der normale Menschenverstand. Aber man muss natürlich üben, weil es gibt ja auch so einige Rechtsfragen, die weiß man nicht so einfach aus dem Ärmel zu schütteln. Und da habe ich mir eine App runtergeladen auf mein Smartphone da gibt es verschiedene Apps, die sind auch teilweise kostenfrei. Man kann sich aber auch Bücher kaufen oder ausleihen in der Bücherei. Und es gibt auch Testfragen direkt auf der Seite von dem niedersachsischen Hunderegister, wo der Hundeführerschein beschrieben wird. Da gibt es auch Testfragen, die man sich anschauen kann.
0: Wenn ich jetzt vollkommen hundeunerfahren bin, kann ich mich aber auch im Rahmen eines Vorbereitungskurses bei einer Hundeschule anmelden und dann auf diesen Hundeführerschein
1: hinarbeiten? Ja, das kann man. Das bieten einige Hundeschulen an, wenn man auch keinen eigenen Hund hat. Also da kann man sich dann auch einen Hund ausleihen. Aber es sollte schon auch eine gute Hundeschule sein. Also da müsste man schon, sollte man schon drauf achten. Aber da
0: soll man ja sowieso drauf achten, wenn man eine Hundeschule besucht. Das bringt mich jetzt gleich zur nächsten Frage. Wo kann man den Hundeführerschein denn überhaupt absolvieren? Die gibt
1: es eben, wie gesagt, bei Hundeschulen. Manche Tierärzte bieten das an. Tierheime haben manchmal auch Mitarbeiter, die diesen hundeprüfer sozusagen haben. Zum Beispiel das Tierheim hier bei uns in Braunschweig. Da kriegt man dann einen Tierheimhund auch für die praktische Prüfung. Das wäre nämlich meine zweite Option gewesen, dann nach Braunschweig zu fahren. Oder auch wie in meinem Falle Hundezüchter. wer jetzt ein guter Hundezüchter ist und diesen Prüfschein gemacht hat, dann bietet der das auch an, wenn jetzt Leute bei ihm einen neuen Hund holen. Zumindest macht das der Prüfer, bei dem ich jetzt die Prüfung abgelegt habe, dass der das seinen Käufern oder Adoptanten von seinen Hunden anrät. Dass er wirklich sagt, hier, macht das mal, auch wenn ihr
0: schon länger einen Hund habt. Also es gibt auf jeden Fall akkreditierte Prüferinnen und Prüfer, die eine Zulassung haben, um diese Prüfung abnehmen zu dürfen. Und an die kann ja. man sich dann wenden. Genau, die haben alle eine Prüfnummer.
1: Und diese Prüfnummer steht auch oben drauf auf dem Zeugnis, was man dann hinterher hat. Und die gibt der Prüfer dann auch ein für die theoretische Prüfung. Wenn das online gemacht wird, dann lockt er sich ein. Dann kriegt der einzelne Teilnehmer einen Code übermittelt. Und da kann sich auch nur immer ein Teilnehmer einloggen. Und dann wird das gleich diesem Prüfer zugeordnet, sodass der hinterher in die Antworten reingehen
0: kann und das gleich kontrollieren, ob das richtig ist. Und so ist das bei dir auch passiert, dass das dann gleich an Ort und Stelle ausgewertet wurde? Richtig, man hat eine
1: Dreiviertelstunde Zeit, das online zu machen und dann hatten wir hinterher sozusagen eine Kaffeepause und in der Zeit hat er die Theorie ausgewertet, weil wenn man die Theorie nicht bestanden hat, dann kann man natürlich anschließend auch keine praktische Prüfung machen.
0: Ah, so ist das, verstehe. Vielleicht erzählst du uns nochmal, Sabine, wie dieser theoretische Sachkundetest denn abläuft. Du hast schon gesagt, das kann man auch online machen, aber sicherlich auch papiergebunden, denke ich mir. Wie viele Fragen sind das und um welche Themenbereiche geht es denn? Also es sind insgesamt
1: 35 Fragen aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben da so Bereiche wie Gesundheit, Pflege vom Hund, Fortpflanzung, dann natürlich Erziehung und Ausbildung eines Hundes. Dann geht es um rassespezifische Merkmale oder auch Gebote, was bestimmte Rassen angeht. Das Wichtigste ist natürlich auch Kommunikation mit dem Hund. Wie reagiere ich auf das Verhalten des Hundes, wenn jetzt so Angst oder Aggression da
0: ist? Und natürlich auch die gültigen Rechtsfragen. Also ein breites Spektrum, auf das man sich dann durchaus vorbereiten muss. Das ist richtig. Deswegen üben
1: sollte man schon. Gerade bei rechtlichen Fragen ändert sich ja auch mal was. Es gibt ja Sachen, die es früher nicht so gegeben hat, wo jetzt Wert drauf gelegt wird, zum Beispiel so mit der Chippflicht und so. Auch im ganzen Hundezucht und so weiter, wie man mit den Hunden umgeht. Das ist also schon ein breites Spektrum, was man da auch erst theoretisch wissen
0: muss, um es dann hinterher auch praktisch anwenden zu können. Kommen wir jetzt mal zur praktischen Prüfung. Viele haben davor, glaube ich, besonders viel Angst. Dabei geht es ja gar nicht um den Ausbildungsstand des Hundes, sondern um die Sachkunde der Halterin oder des Halters. Wie lief die praktische Prüfung denn bei dir ab? Also erstens mal waren wir eine
1: Gruppe von mehreren Haltern bzw. Personen mit Hunden, mit ganz unterschiedlichen Hunden. Da war zum Beispiel auch ein sieben Monate alter Welpe dabei. Dass der natürlich noch nicht alles kann, ist ja klar. Aber es geht ja, wie gesagt, nicht um den Hund, sondern es geht um den Halter. Also erstmal macht man sich mit dem Hund vertraut und dann wurde in der Gruppe erstmal einzeln geprüft und wie man dem Hund einfache Kommandos, so wie zum Beispiel Sitz, Bleib oder Komm, wie man das übermittelt oder wie man sich dabei benimmt. Anschließend haben wir dann einen großen Spaziergang gemacht und bei diesem Spaziergang wurde man so an verschiedene Situationen herangeführt, zum Beispiel mal eine breite Straße überqueren, also eine vierspurige Straße überqueren, Begegnung mit Radfahrern, Begegnung mit Kindern. Und zum Schluss ging es zurück zum Parkplatz, wo wir alle geparkt hatten. Das war auf einem Supermarktparkplatz. Und da wurde dann nochmal geprüft, wie man sich verhält, wenn einem viele Einkaufswagen entgegenkommen. Das ist ja für manche Hunde auch richtig Stress. Da musst du halt wissen, wie reagiere ich da? Wie schütze ich den Hund vor dem Stress? Und wie schütze ich den Menschen, der mit seinem Einkaufswagen ankommt, davor, dass mein Hund ihn aus lauter Angst umrennt oder so? Solche Sachen halt.
0: Also so richtige Alltagssituationen,
1: die man dann nachstellt. Genau, genau. Weil es geht ja darum, wie kann ich im Alltag, im Verkehr, beim Spazieren gehen, wie kann ich da die bestmögliche Sicherheit für den Hund und für den Halter haben. Also, dass der Halter sich auch souverän verhält.
0: Du hast ja jetzt selber vorhin schon erwähnt, Sabine, dass du schon einige Jahre Hundeerfahrung hast, aber bisher den Hundeführerschein eben noch nicht absolviert hattest. Würdest du denn sagen, dass du durch diese Prüfungsvorbereitung auch selbst noch dazugelernt hast? Ja, auf alle Fälle.
1: Also ich hatte ja seit meiner Kindheit, wie gesagt, Kontakt zu Hunden. Wir hatten in der Familie immer Hunde. Und so allein bei diesen rechtlichen Sachen wie mit der Chippflicht oder auch dieses Verhalten in der Brut- und Setzzeit. Früher wurde da gar keine Rücksicht drauf genommen. Auf dem Dorf sind die Hunde einfach dann auch unangeleint gelaufen. Heute ist das ja eine ganz andere Gesetzesgrundlage. Oder ich kenne es zum Beispiel so, dass man einen Welpen drei bis vier Monate bei der Mutter lässt. Und jetzt bin ich durch den Hundeführerschein dahingehend aufgeklärt, dass man eigentlich nach der achten bis zehnten Woche die Hündin sozusagen erlöst, weil die Kinder dann groß genug sind, um selber zu fressen und eigentlich dann die Sozialisierung mit Menschen richtig gut losgehen muss.
0: Ich möchte noch mal darauf eingehen, für wen der Hundeführerschein auch geeignet ist. Wir haben ja schon gehört, dass es in einzelnen Bundesländern, in Niedersachsen zum Beispiel, eine gesetzliche Verpflichtung gibt, diesen Hundeführerschein als Hundeunerfahrener zu absolvieren. Würdest du denn sagen, dass auch Menschen, die schon länger einen Hund haben oder die auch in einem Bundesland leben, wo es keinen Hundeführerschein gibt, dass auch die von einem Hundeführerschein profitieren könnten? Ja,
1: unbedingt, weil man lernt nie aus. Genau wie Hunde ihr Leben lang lernen, so können wir auch unser Leben lang lernen. Und man darf es ja freiwillig machen. Also hier in Niedersachsen ist es Pflicht für Hundeanfänger, die nicht nachweisen können, dass sie schon längere Zeit einen Hund gehalten haben. Aber man darf es ja auch machen, wenn man schon 30 Jahre lang durchgehend Hunde hat oder wenn man, wie gesagt, in einem Bundesland wohnt, wo das nicht vorgeschrieben ist. Also es ist nicht verboten, den zu machen, ne? <lacht>
0: Das hast du sehr nett gesagt, Sabine. Was würdest du denn anderen Hundehalterinnen und Hundehaltern empfehlen, die jetzt genau dieses Argument bringen, ich habe schon 30 Jahre Hunde, ich brauche das alles nicht, ich weiß schon alles?
1: Also gerade wenn man schon langen Hund hat, bedeutet das ja nicht, dass man immer alles richtig und gut gemacht hat, was man mit den Hunden gemacht hat. Manchmal gewöhnt man sich ja auch so Umgangsformen an, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Und wenn einem dann durch den Hundeführerschein gezeigt wird, wie man es besser machen kann, dann profitiert doch nicht nur der Halter davon, sondern gerade auch der Hund.
0: Und das ist doch wichtig, oder? Da hast du etwas sehr Schönes gesagt, Darf ich dich abschließend noch fragen, Sabine, wie alt du bist? Ich bin 66. 66 und hast dich dann dieser Prüfung gestellt. Das finde ich ganz großartig. Dazu gratuliere ich dir und bedanke mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Gerne wieder. Hier endet nun die heutige Folge unserer Podcast-Serie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für das Zuhören und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht konnten wir Sie sogar ermutigen, selbst auch einen Hundeführerschein zu absolvieren, selbst wenn Sie schon über jahrelange Hundeerfahrung verfügen. Auch der Besuch eines Vorbereitungskurses wird von uns ausdrücklich empfohlen, denn ganz im Sinne des lebenslangen Lernens können Mensch und Hund gleichermaßen vom Befassen mit der Materie profitieren und gemeinsam dazulernen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute.